0: Men lige nu står vi i en situation, hvor ikke alene mangler vi de her forlæg, men det kommer også til at betyde, at fremtiden er ukendt land. Vi kan slet ikke forestille os den. Og det, kom, det leder til, at de fleste tør slet ikke kigge derhen. Altså, vi er jo også et sted lige nu, hvor vi har rigtig mange dystopiske fortællinger om, hvor galt det kan gå, og så igen meget, meget få fortællinger, der siger noget om, hvor godt det kunne gå, hvor grønt det kunne gå.
1: Velkommen til Hverdagens Klimahelte, en podcast serie, hvor jeg møder dem derude, der er helte, fordi de rent faktisk handler på de udfordringer, vi skal have klimaløst. Der var engang en hestevogn. Der var engang en sko Der var engang en prins. Der var engang et hus. Der var
0: engang. Der var engang.
1: Der var engang. Det er vi helt styr på. Eller vi har i hvert fald tusindvis af fortællinger fra fortiden. Og også fra nutiden. Fortællinger om, hvordan det er at være moderne mennesker. Dig og mig. Med alle de kvaler og lykkelige øjeblikke, det fører med sig. Der er hele viden og lidt for meget af det første af kvalerne. Men fremtiden, den verden derude, som vi ved skal være en anden, for ellers går det ikke. Ellers kan den ikke bære os og holde os ud. Hvordan ser den ud? Hvilke fortællinger har vi at læne os op af og ind i? Min held taler netop om det om manglen på fortællinger, at det hænger uløsligt sammen med manglen på os handling og forandret adfærd. For hvordan kan vi skabe noget, vi ikke ved, hvordan ser ud? Samtalen lyste på en af de nøgler, vi længe har søgt efter. Svaret på hvorfor, men også hvordan. Men lad os se komme i gang og vi skal ud på landet. Jeg sidder her i Valsø hos, øh, hos dig, Frederikke, i dit øh, køkken, et nybygget køkken, som vi selv har lavet, hvor der kommer lys ind fra alle sider, og der er grønt og høns og drivhus og shelter i haven og har meget, meget dejligt. Og, øh, og jeg glæder mig, fordi vi skal tale om, øh, om noget, der optager os begge to, men som du, har arbejdet med. Øh, vi skal tale om de fortællinger, der kan hjælpe os med at, at skabe en nødvendig bedre verden. Og før vi kommer i gang med det, så, så er nu nødt til at høre dig om noget, fordi du er det, der hedder en sprogpsykolog. Så hvis vi lige starter der.
0: Jamen, sprogpsykologien er en forskningsgren og et fag, inden for hvilket man kigger på, hvordan mennesker skaber mening af verden. Hvilken mening de skaber, og og hvilken rolle de så selv får i verden på baggrund af den her mening. Eller det er i hvert fald min min måde at, at se sprogpsykologien på. Det handler rigtig meget om, hvad vi bringer med os, når vi skal skabe mening, så det er vores personlige psykologi, vores historie. Det er også vores humør, når vi lige hører noget nyt. For eksempel om klimakatastrofer på vej. Alle de her faktorer og flere til påvirker den mening, vi er i stand til at skabe af noget, der sker omkring os. Og den mening, vi kan skabe, er definerende for, hvordan vi kan handle og... Måden, jeg kom til sprogpsykologien på, var, at jeg havde et meget stort behov for at forstå, hvorfor vi mennesker bare blev ved med at trampe ud af den her vej, som tydeligvis leder til ødelæggelse og og mere lidelse, end end vi har i verden allerede. Hvorfor i alverden gjorde vi ikke det rationelle og læse stilen om og leve inden for det råde rum, der er på planeten? det havde jeg brug for at forstå. Og og derfor fandt jeg faktisk frem til sprogpsykologien som et redskab til at at se på det her.
1: Tak. Det gjorde mig meget klogere, og jeg glæder mig til at... og og Vi skal tale meget mere om, hvad det faktisk har betydet for for hele dit faglige virke, men selvfølgelig også dig personligt. Vil du sige lidt om, hvem er du? Meget gerne.
0: Jeg hedder Frederik Oldin, og... Ja, jeg er sprogpsykolog. Det er min faglige hat, om man så må sige. Men jeg er også meget vigtigt synes jeg, mor. Hvilket giver mig to aktier i den fremtid, vi er ved at skabe. Der er to mennesker, der på grund af mig er her meget længere, end jeg selv kommer til at være her. Og det er en væsentlig drivfaktor i forhold til, hvorfor jeg beskæftiger mig med det, jeg gør. Derudover så... Ja, så bor vi herude på landet, hvor vi kan se langt og øh, prøver at omgive os med
1: så meget natur, som det nu lige er muligt. Og så tog vi en tur her rundt, ind, vi satte os ind øh, i køkkenet for at begynde at snakke her. Og der så jeg en hel masse høns, der ikke havde lagt æg endnu, og som du så fortalte, om de lige ville skynde sig at gøre det, så de kunne få lov til at komme ud i haven. Og så så vi alle de her økologiske kaniner, som din mand, han avler. Fordi, som du sagde, for at holde minimum af CO2-belastning på det kød, I spiser, reduceret, men som I spiser engang imellem. Det er rigtigt. Og det er et forsøg på, ja, som du siger, at,
0: at lave lidt selvforsyning. Samtidig med, at det heller ikke skal være noget, der tager hele og halve dage, Det går vi og hygger os rigtig godt med.
1: Du skriver i din profil på LinkedIn. Jeg ved jo, hvor svært det er at formulere de her profilsekster, så derfor er de meget rammende for, hvad det er, man gerne vil sige. Og der siger du så, endelig er jeg bæredygtighedsforkæmper, der tager udgangspunkt i det regenerative. Herfra arbejder jeg for, at vi kan forestille os den omstillede regenerative fremtid. For ellers kan vi ikke skabe den. Kan du uddybe det. Jeg er meget
0: optaget af, hvordan vi mennesker er i stand til at handle, og hvad det er, der sætter os i stand til at handle. Og øh, fra det perspektiv, der bliver det meget tydeligt, det, det er det i hvert fald blevet for mig, nu har jeg selvfølgelig også undersøgt det i, i mere end et årti, men at vi handler i pagt med de fortællinger, vi har. Hvis vi ikke kan forestille os noget, hvis brødrene Wright ikke havde kunnet forestille sig, at det rent faktisk var muligt at komme op og flyve, så havde de jo ikke forsøgt så græslig mange gange, efter de til sidst rent faktisk lykkedes. Det kræver nogen, også nogen, der engang imellem er villige til at tro på, at vi kan mere end, end hvad sådan de gængse holdninger er, og få gennemført noget. Og lige nu står vi i en situation, hvor vi har så ufatteligt stort behov for at skabe et samfund, der fungerer på en anden måde. Et samfund, som fungerer i pagt med det, som vores naturgrundlag kan levere. Et samfund, hvor vi ikke bruger flere ressourcer, end vi rent faktisk har til rådighed, som jorden kan regenerere. Og samtidig har vi ikke rigtig nogle fortællinger om, hvordan sådan et samfund skal fungere sådan på et sammenhængende plan hvordan vi som individer og grupperinger skal indgå i det, hvordan vores hverdag bliver, og hvordan det kommer til at føles at være menneske i sådan et samfund. Og vi mennesker, vi reproducerer det, vi ligesom ser forlæg for. Hvis vi ikke har et forlæg, hvis vi ikke har en fortælling, der kan sige os, hvem vi bliver, når vi gør det her, så bliver det næsten umuligt. I hvert fald for langt, langt, langt. De fleste er det umuligt at at lave det samfund. Og derfor bliver fortællinger lige pludselig fra at være noget, som vi som regel gængst tænker, at det det er jo bare noget, vi gør. Når vi lige har tid, så ser vi en tv-serie, eller hører en lydbog, eller hvad vi nu gør. Så bliver fortællinger faktisk noget, der er meget, meget vigtigt for vores fortsatte tilværelse her på planeten.
1: Det her regenerative mindset og den her tilgang, det er et øh, begreb, der sådan vokser og spiger frem mere og mere over det hele. Hvad, hvad står det for?
0: Hvis man skal sige det sådan lidt smart, så er det bæredygtighed 2,0. For at forklare, hvad det indebærer, Vi har været meget fokuseret i bæredygtighed på, at vi skal bare gøre mindre skade. Men vi er et sted nu, hvor vi har brugt så mange ressourcer og vedbliver at bruge så mange ressourcer, at vi bruger langt mere, end hvad naturen kan genskabe. Det betyder, at vi skal ikke alene holde op med at gøre skade. Vi er faktisk nødt til nu, gennem den måde, vi er i verden på og hjælpe med at regenerere, at genskabe det, vi har taget, det, vi har brugt, det, vi har ødelagt. Og det er den regenerative tankegang. Men den er også bredere end så for Det handler ikke kun om naturressourcer, det handler også om, for eksempel, menneskelige ressourcer. Det handler om, hvordan vi har det, hvordan vi indgår i sådan større sammenhæng, både med naturen, men også med hinanden. Det handler også om, Vores relation til naturen, altså kan vi i stedet for kun at se naturen med en ren nytteværdi, kan vi så begynde rent faktisk at se andet liv? Det kan være dyr, det kan være planter, se dem som nogle organismer, som er lige så vigtige som vi er. For faktum er jo, at hvis ikke vi finder ud af at respektere alt liv på planeten, så ødelægger vi det, og så er der ikke noget for os at leve
1: af. Vi er inde omkring de her fortællinger, og øhm, vi er begge to meget optaget af at finde den her nøgle til, hvordan vi skaber den her nødvendige forandring. Så spørgsmålet er også, hvorfor bliver langt de fleste af os ved med at gøre, som vi gjorde i går? Spørgsmålet her er jo,
0: jamen, er, det, er det fordi, at menneskene bare Unde eller dårlige væsner er vi utrolig egoistiske. Og det mener jeg ikke er tilfældet. Altså vores handlinger er betinget af det mulighedsrum, vi opfatter, vi har. Og det er her, vores forståelse er så utrolig vigtig. Der er nogle rammer for, hvad vi kan bestemme os for at gøre, hvad der giver mening at gøre. Og den forståelse af verden og egen rolle, som ligesom skaber det her mulighedsrum, den kommer blandt andet fra nogle delte kulturelle narrativer, eller fortællinger. Nogle narrativer, som vi alle sammen ligesom deler. Og, og, og det kan være enten i, i store fiktioner, som vi alle sammen har set, som er en fælles referenceramme. Men det kan faktisk også være sådan nogle små bitte historier, som når, når to naboer står over hækken og har den der snak om, hvorfor er vi nødt til at have to biler? Og ligesom kan bekræfte hinanden i, at det er jo nødvendigt, når nu vi bor herude på landet, så er vi jo pindøde nødt til, og vi vi vil jo gerne gøre noget andet, men det det kan ikke være anderledes. Sådan nogle fortællinger, som vi hele tiden samarbejder omkring og udvikler og stadfæste, jamen de bliver så betingende, fordi så tænker vi ikke så meget mere over det, så er vi ligesom i noget, der giver mening, og det er bare sådan, det er nødt til at være. Og... Hvis ikke vi har nogle fortællinger, der så giver os et andet mulighedsrum. En anden forståelse af, hvordan vi kunne gøre tingene. Jamen, så er vi jo her, hvor hvor, så kan vi sådan set kun følge de veje, der allerede er lagt ud for os i form af, af de kulturelle fortællinger, vi nu engang deler og er en del af. For vi skal lige huske, at der er rigtig, rigtig mange af danskerne, der gerne vil at hele systemet skal blive langt grønnere, end det er, men de er meget svært ved at handle derefter. Altså, det, fordi så kommer de til at handle i strid med de her forståelser af verden og de her fortællinger. Og derfor kan vi sidde fast i den her besønderlige position, hvor vi på den ene side ved det meget grønne, men samtidig er en del af det system, som faktisk ikke er spurgt grønt.
1: Du kalder det kulturelle fortællinger. Og det store spørgsmål er jo, hvem er det, der skal fortælle? Hvem har ansvaret? Har du et bud på det?
0: Altså dybest set, netop fordi, at det er så vigtigt for mig, at fremtiden det er noget, vi skaber sammen, så er det jo alle, der skal være med til det. Men lige nu står vi i en situation, hvor ikke alene mangler vi de her forlæg, men Det kommer også til at betyde, at fremtiden er ukendt land. Vi kan slet ikke forestille os den. Og det leder til, at de fleste tør slet ikke kigge derhen. Vi er jo også et sted lige nu, hvor vi har rigtig mange dystopiske fortællinger om, hvor galt det kan gå. Og så igen meget, meget få fortællinger, der siger noget om, hvor godt det kunne gå, hvor grønt det kunne gå. Og jeg mener for eksempel heller ikke, at det tæller, at det kan gå Grønt på en helt anden planet, fordi der kan de fleste af os jo altså altid ikke komme mere op. Vi kan ikke se os selv i det, og det gør, at vi faktisk bliver bange for det. Det ukendte har altid været en trussel. Det har altid været farligt, og vi fortæller en masse historier for at holde vores børn fra at gå ud i det ukendte.
1: Da vi talte sammen her for et par uger siden... Der satte du en scene for mig. Vil du prøve at beskrive det her ukendte, hvordan det opleves for os? Jamen, det
0: ukendte, det er som sagt noget, vi ikke går ind i. Og det kommer til at betyde noget i alle de hverdagsvalg, for eksempel. Hvor vi står nede i supermarkedet og skal købe noget, og gerne vil købe noget godt til vores unger osv. Og alle de der valgsituationer jamen, de bliver også påvirket af, hvad det er, vi kan forestille os. Det her med at tage valg, det er nemlig en mental operation, som vi hele tiden laver uden rigtig at tænke over det, hvordan vi skal vælge det ene eller det andet. Så hvis du forestiller dig, at du har i hver hånd et valg, i den ene hånd, der kan du tage på sommerferie til Skagen, og i den anden hånd, der kan du tage på sommerferie til Rom. Det du så gør, rent faktisk, for at træffe det hvad, det er, at du forestiller dig, at du bruger din fantasi til at processere dig ind i udkommet af det ene, og udkommet af det andet. Og så fornemmer du ligesom, hvad, hvad vil være rarest for mig? Og så kan du vælge det. I tilfældet med Skagen og Rom, jamen Skagen har du måske været i før, så det er meget nemt at forestille sig, hvordan det bliver, der er sjovt, der er rart, det er dejligt om sommeren. Pæne malerier. Tilfældet Rom, det er muligt, du ikke har været der før, men det gør ikke noget, fordi du har set film, der foregik i Rom, du har læst bøger, der foregik i Rom. Du kan sagtens lave den øvelse her med dine lukkede øjne og forestille dig, hvordan vil det være at sidde på en taverna i Rom. Er god, du er i stand til at forestille dig, at begge udkommer, og så kan du træffe et valg. Men når det kommer til klima, så kan vi kun forestille os det, vi kender. Fordi vi har ikke tv-serier, en masse bøger, alt muligt andet, som fortæller os om, hvordan menneskelivet er i det omstillede samfund. Så det er faktisk som at prøve at forestille sig, at man står på en teaterscene, men der er intet lys. Du ved bare, at du står på en scene. Den her scene, hvis du tramper lidt, så kan du høre, at den er bygget i træ. Fint nok, så ved du det. Du aner ikke, hvor kanten er. Du ved ikke, hvor langt du kan falde ned, hvis du træder ud over kanten her, der er bælmørkt, som sagt. Du ved ikke, hvad der er i øvrigt på scenen. Du ved ikke, om der er bagtæpper, om der står en masse kulisser, om der står en masse møbler. Du ved heller ikke, hvad der skal foregå på den scene. Du ved ikke, hvem de andre karakterer er. Er der overhovedet andre på scenen? Du aner ingenting, så du står bare der i mørket og sådan forsøger at se noget og bliver ikke stort klogere. Hvis det, hvis det er det, der sker, når du prøver at forestille dig, okay, nu skal, nu skal jeg tage det grønne valg. nu gør jeg det, og så trækker du simpelthen den store ukendte blanke, jamen, så er vi, vi mennesker som sagt ikke i stand til at gå ind i det ukendte. Så selvom vi ikke vil status quo, så er vi ikke i stand til at vælge det andet.
1: Det giver, øh, det giver god mening for mig, og jeg stod på den scene, mens du fortalte, og jeg kunne mærke, at det var ikke et rart sted at stå. Vi taler også om øh, utopier, og øh, jeg lavede for et års tid siden en hverdagens klimahelte med Thomas Hæbskår, som er klimajournalist på Zetland, øh, hvor han har lavet sådan en lydserie, hvor han har inviteret forskellige øh, klimaengagerede mennesker ind for at sætte en scene, prøve at forestille sig deres utopia 2050. Det var jeg meget optaget af og meget inspireret af. Samtidig så hørte jeg øh, chefredaktør Lia Korsgård også fra Zetland, de har noget, der hedder Sætland om Sætland, som øh, handler om, hvordan deres journalistik bliver til. Og så beskriver hun den tyske skov som meget pendant til det, du siger. Altså det er sådan et sted, hvor du som journalist far vild med din historie. Du kan ikke se lyset. Og, og der handler det så om, at der skal være nogle kollegaer, der kommer og hjælper dig med at, at komme ud af den skov. Og jeg tænker, fordi det store spørgsmål er så, ligesom jeg også sagde til dig lige før, hvem er det, der skal fortælle? og hvem skal hjælpe os i den her tyske skov eller på den her bælmørke scene
0: altså umiddelbart vil jeg jo sige vi skal hjælpe hinanden og igen er det en fælles indsats at finde frem til hvad det er for en fremtid vi gerne vil have
1: lige nu har vi den her fladen for klimaet, som, øh, som er iværksat her for nogle måneder siden, hvor det er sådan ligesom medierne, der tager det her ansvar også på sig. Og jeg tænker jo, vi er jo nødt til at have nogen, der starter med at dirigere den her store fortælling. Men jeg tænker, er der ikke nogen, der tager den? Vores folkevalg for eksempel.
0: Det vil være oplagt, men vores folkevalgte er også bare mennesker, som... Du og jeg, og de er mennesker, som måske ikke har beskæftiget sig lige så meget og indgående med lige præcis den her nødvendige omstilling, som vi har. Og det vil sige, de har også svært ved at forestille sig det. Og de er jo altid en virkelighed, hvor de skal kunne fortælle vælgerne, hvorfor et givet tiltag er en virkelig god idé. Hvis politikerne ikke er i stand til at formulere de her grønne visioner, jamen så er det givetvis fordi, de heller ikke, når de leder i vores kulturelle fælleskasse af fortællinger, finder noget. De kan bruge til noget. Og så er vi tilbage til, jamen, så må de af os, der tør og kigge ind i fremtiden. Vi må så være dem, der går forrest og begynder at formulere nogle fortællinger. Ikke om, vi skal have så og så mange vindmøller, som redder så og så mange gigawatt strøm, fordi det fortæller os stadigvæk ikke en bræk om, hvordan vi vil have det som mennesker i et anderledes samfund. Og så er det jo også utilstrækkeligt kun at kigge på vores elektricitet, fordi det er, som vi har snakket om før, en bredere omstilling end som så. Jeg bruger blandt andet en metode, jeg kalder for fremtidsrejser, det er en metode, der oprindeligt er udviklet kollektivt i omstilling nu, men jeg har så siden videreudviklet på den og, og, og ligesom gjort den lidt til min egen. Og øh, med det som bare en én metode, jamen, så kan man faktisk lave processer, hvor man tager folk med ind i fremtiden og hjælper dem til at forestille sig, hvordan det vil være under nogle andre vilkår. Og øh, jeg har for eksempel lavet processer med den grønne ungdomsbevægelse, som rent faktisk er blevet ved i det her visionsspor, siden vi arbejdede på det sidste år, og har arbejdet videre med det her, hvad er det egentlig, vi gerne vil have. Og de kom tidligere på året med en retfærdig naturbevarelse, en dejlig lille bog, som faktisk er fuld af de her, de kalder det utopier, nogle grønne visioner for, hvordan det kan blive og være i verden. Og det er sådan et eksempel på, jamen, hvordan vil det her være, hvis vi omsætter det i menneskeliv? Og det er sådan set det, der er mit budskab. Det nytter noget at vide, hvem bliver vi? Det her, det handler rigtig meget om identitet. Hvem bliver vi, når vi ikke længere er dem her, der forbruger og har nye sneakers eller nye tasker eller hvad vi nu har? Måske skal vi kun arbejde 20 timer om ugen på det, vi har uddannet os til. Fordi vi så kan lægge, lad os sige, 15 timer om ugen i et lokalt fællesskab. Og der kommer det, altså vi er jo forskellige, det er ikke alle, der synes, det lyder vidunderligt at ligge med, med rumpetten i vejret i, i et guldrådsbed, øh, selvom nogen jubler. Jamen, nogen kan så gå ind og hjælpe med at lave lidt, noget, noget, noget mere øh, lokalt som mad. Nogen kan gå ind og hjælpe med at tage sig af nogen, altså noget af det omsorgsarbejde, som vi tydeligvis har meget, meget svært ved at få dækket ind. Nogen kan være med til at sige, okay, vi har brug for at dele alle de ting, vi har, fordi vi har ikke alle sammen brug for en rundsæv. Hvordan laver vi en fælles grejbank? Hvordan holder vi den opdateret?
1: Hvordan reparerer vi de ting?
0: Altså, det er også
1: op. Mens Frederikke der, fortæller om sin utopi, ligger hønsene og ikke, kunne og da hun er færdig med at forestille sig fremtiden. Holder vi en pause, så hun kan lukke dem ud i haven. pakker pakke
0: af det ene og en pakke det andet. Alt sammen pænt, sirligt pakket ind i plastik, som vi så i øvrigt kan, kan karte væk til forbrænding bagefter, øh, fordi vi ikke er gode nok til at genanvende det. Og så var der dem, der dem, der godt kunne lide at lave mad. Kunne være med til det. Der er mange ting, vi kan gøre sammen. Altså, der er masser af ting, man også godt kan få lov til at lave lidt i et hjørne, hvis det er sådan, man er indrettet. Det handler om, og skabe nogle andre strukturer, og besinde os på, hvad er det egentlig for et samfund, vi vil have? Hvordan vil vi gerne indgå sammen med hinanden i meningsfulde fællesskaber, som giver os en helt anden livskvalitet, end hvad vi har lige nu, hvor vi sidder og stirrer ned i vores skærm hver for sig? Det, der sker, hvis vi møder en fortælling, som kan pege på, at vi kan havne et rigtig godt sted, et meningsfuldt sted, hvor vi og vores børn og vores venner kan have det godt som mennesker, hvor vi faktisk kan trives bedre, end vi gør nu, jamen, så bliver det lige pludselig muligt at, at lægge kursen om hen til sådan et sted.
1: Kunne du tage os med på en lille øvelsestur, tænker jeg?
0: Jamen, det vil jeg gerne. Sådan en fremtidsrejse er normalt en ting, der tager længere tid, og så er den omgivet af indflyvninger og processer og så videre for at, at, øh, for at man kan få meget øh, mange oplevelser ud af, af sådan en... I en workshop. Men hvis nu vi laver en helt kort version, som bare giver dig lige sådan en lille bitte sæs. jamen så skal du være sød og lukke øjnene og bare lytte til en kort instruktion. Fordi lige nu er du så på vej til en fremtid, hvor vi faktisk er lykkedes med at, at omstille til et balanceret, et bæredygtigt System. Og det, det så handler om, det er at undersøge, hvad er det så, du kunne drømme om, at sådan et system kunne byde på for dig. Så øh, lige nu skal du lige tage en dyb indånding, og så skal du øh, fornemme, at du med lukkede øjne står foran din fremtidige hoveddør. Og du kan mærke efter med fødderne, for jeg tror ikke, du har sko på. Hvad står du på? Hvordan føles det der underlag, der er uden for din hoveddør? Og så kan du lige snuse ind gennem næsen. Hvordan lugter dig her? Lige uden for dit hjem. Og så kan du lige så stille kigge op. Og kigge dig omkring. For hvordan ser der ud? Hvad er det for en, et sted, du bor i en, i en bæredygtig fremtid? Og hvis vi lige bliver her et øjeblik endnu, så kan du kigge dig omkring og se, hvem du må møde, hvis du nu skulle gå ud og gå en tur her. Er der nogen omkring dig? Er der mennesker? Er der dyr? Og hvad er din relation til de her væsener i den her
1: fremtid? Hvad plejer I at gøre sammen? Det er jo ret vildt, fordi jeg sad jo og kiggede på dig, mens du fortalte det her. Men der kørte jo en film for mit indre blik. Og nu ved jeg ikke, hvad dig, der lytter med, hvordan du havde det. Men øh, jeg vil godt dele, hvordan jeg havde det, fordi jeg kunne helt klart mærke, at der var blødt under mine fødder. Og der var enormt meget øh, grønt. Øh, og nu ved jeg ikke om de der dyr, fordi jeg er ikke så stor dyrelsker. Men måske var der en hel masse af de der øh, søde dyr omkring, fordi jeg lige har grænt rundt og set for dine søde kaniner og høns og sådan noget. Men det, der slog mig, som jeg egentlig gerne ville dele, altså på vej herud i først s og så var jeg med hvad det, regionaltoget her til Valsø. Folk sidder jo Altså 90 procent, hvis ikke flere, sidder jo på deres mobiler eller deres laptop. Og der i den der verden, der hvor jeg gik omkring i det her lille, korte øjeblik, der stod folk ikke og havde hovedet begravet i de der mobiler. Vi kiggede på hinanden, og vi hilste. Og det var helt vildt stærkt egentlig, fordi jeg kunne mærke i det der tog i dag, jeg tror også, at jeg satte til dig, Frederik i bilen, da vi kørte, tænk, hvis vi sad og talte om det, der berørte os alle sammen. Men vi passer vores hver især. Det er nok fordi, vi har nok på vores tallerken. Jeg ved det ikke, eller vi har resineret, alt hvad vi har men tænk, hvis vi gjorde det. Så, så tak for, for den øvelse. Hvad kan det vokse til?
0: Jamen, det er jo ret utroligt, hvor meget du får ud af to minutter, eller hvad vi nu lige brugte på det. Som regel er det her, som sagt, en længere proces. Men det, jeg oplever, er, at... Folk, når de er på sådan en fremtidsrejse, øh, og tænker sig ind i, i fremtiden, jeg oplever, at de kommer tilbage som regel lettet og øh, også håbefuld. Jeg oplever også, at det her det er noget, der også kan til dels var ved. Nu er det sådan, vi har her berørt. Bare selve selve det her med at tænke sig ud i fremtiden og komme tilbage igen. Når jeg arbejder med det, så sørger jeg også for, at de folk, der så har været, været afsted, de deler deres oplevelser. Fordi det er lidt som med pustespilsbrækker, at når man tager ud den her fremtid, så alt efter hvad det er, vi undersøger hjemme, så dukker der nogle billeder, eller nogle lyde, eller nogle dufte, eller nogle idéer op om, hvordan det her... Det kunne være. Og dem har man med tilbage. Men hvis man så fortæller hinanden om det, så får man jo del i de andres pustespilsbrikker. Så lige pludselig, så har man et langt større pustespil. Man kan lægge hele ens mulighed for at, være, at have visioner for det her. De vokser simpelthen. Og den proces er mindst lige så vigtig faktisk, fordi det er det, som også fører til lettelse og også kan føre til, at man kan tro på, at det kan lykkes. For lige pludselig er man omgivet af folk, som forestiller sig noget, som enten harmonerer med, med det, man selv har forestillet sig, eller et alternativ til, eller der vil også altid være nogen, der, der forestiller sig noget, som man, det, det passer ikke rigtigt ind. Men det kan alligevel være hen ad vejen, at den bræk også kan komme i brug i noget af det, man selv laver. Så det betyder, at folk f- lige pludselig, altså, for udbygget den her forestilling om fremtiden. Men også får det i et fællesskab, at vi får den her oplevelse af, at Hå, jeg er ikke alene med nogle længsler efter noget andet. Hå, jeg er ikke alene i min afgrundsdybe bekymring for, hvor vi er på vej hen. Og det er meget, meget væsentligt, også som, som faktor i det her, at vi skal ikke sidde med det her alene. med, at det også kan have en effekt på den lidt længere bane. Altså, jeg har haft klimaforskere med, som på en eller anden måde også har fået sådan den her oplevelse at okay, vi tager godt håbe på, at selvom der ikke er nogen, der lytter til det, vi står og galer, jamen så er der alligevel nogen, der er enige med os i, at det skal et andet sted hen, og det kan komme et andet sted hen, fordi nu kan vi lige pludselig forestille os det. Så på den måde oplever jeg, at det er ret positivt. Overvejen positivt. Der er selvfølgelig nogen, der sidder fast i dystopien, og som som skal have noget hjælp til at komme hen
1: til et positivt sted. Det er klart. Ligesom vi fik valget mellem Rom og Skagen, så er du du optaget af, hvordan vi er i stand til at vælge, og hvordan vi er i stand til at at gå med det nødvendige valg. Hvordan vi bliver kvalificeret til det.
0: Jeg tror, nu sidder vi jo her netop taler om dystopi og utopi. Og, øh, og de unge i den grønne ungdomsforvægelse har skrevet en utopi. Utopier har det også med at være udskilt, fordi det ligesom, er, det ligesom er det her ufattelige sted, hvor alt er perfekt, og alt er honning og flydeskum. Ikke? Øh, og jeg tror, det er rigtig, rigtig væsentligt, at vi gør os klart, at det her det er ikke. Det kommer ikke til at blive nemt. Det kommer ikke til at blive øh, en dans på ruser. Selvfølgelig vil der være masser af udfordringer på vejen. Vi er nødt til at drømme meget højt og meget grønt, fordi vi er nødt til at at sætte baren højt, om man så må sige, fordi vi er faktisk i tidsnød. Så vi kan ikke vente med ting længere, tiltag, omstillinger, hvad ved jeg. Vi skal faktisk skubbe på alle alle parametre nu. Og, Og der bliver det vigtigt, også med utopier, de har deres berettigelse, Det er den ene side sagen. Den anden side sagen er, at nej, det bliver ikke nemt. Men så længe vi ikke kan forestille os det, så bliver det ikke engang muligt. Så det er rigtig, rigtig vigtigt, at vi kan forestille os, hvordan det kunne være at være menneske på vej igennem den her omstilling. Og det er også vigtigt, at vi ikke går efter det perfekte, fordi der vil være masser af snubletråde undervejs. Men det er nogle problematikker, vi løser på vejen. Sammen. Ikke noget, vi alt sammen behøver at kunne redegøre for, for at vi overhovedet kan gå i gang. Ja, så fordi man kan jo sige, at, at fremtiden er jo ikke sket endnu. Men hvis vi kun kan forestille os, at det går galt, så er sandsynligheden for, at det gør det pænt stor. Og ergo er vi nødt til at forestille
1: os noget andet. Jeg plejer at spørge min klimahelte, hvornår deres grønne vending kom. Jamen jeg tror, det startede det øjeblik, jeg begyndte at indse.
0: Altså efter at have fors- arbejdet på at, for- på at forstå, hvorfor gør vi det her? Hvorfor er vi så tåbelige? Når nu vi har en fantastisk planet, der kan give os en hel masse, og vi ikke behøver det overforbrug osv. Hvorfor bliver vi ved? Da jeg begyndte at forstå, at hvorfor? Altså, at det simpelthen handler om en mangel på de her fortællinger om den anderledes smukke verden, der er mulig. Jamen, så begyndte jeg lige pludselig at indse, at jamen, hvis jeg er så sikker på det, så bliver jeg også nødt til at være med til at skabe de fortællinger, der mangler. Og jeg tror i virkeligheden, det er den allerstørste vending for mig. Det her med at sige, nå, godt, jamen, så er det jo det, vi skal. Hvordan? Kommer vi så i gang? Og hvordan kommer vi så i gang? Jamen, jeg ser for mig, at vi finder sammen dem, der tør fabulere og skabe visioner omkring det her, på tværs af konstarter, på tværs af græsrodsbevægelser, på tværs i det hele taget. Jeg begynder at sige, lad os, jamen lad os bruge nogle af alle de her metoder, der er, vi kan skabe kunstneriske udtryk, som gør det muligt for mange flere at kigge ind i den her verden og måske få lyst til at blive en del af det.
1: Da er spørger til, hvad vi ellers kan gøre, nævner hun alt det, der allerede sker. Hun nævner fællesskaber som steder, hvor vi finder genklang, håb og kan handle. Og så fortæller hun om der, hvor hun lader op.
0: For det første kan vi jo alle sammen blive bedre til at dele de gode eksempler på, hvad der sker rundt omkring allerede. Fordi det her det er, jo ikke, det er jo ikke kun noget, vi skal finde på. Der sker noget alle mulige steder i, det små, i små sprækker. Og det handler også om at blive bedre til at opdage dem. Og fortælle hinanden om. Altså jeg, jeg anbefaler altid folk at finde et handlefællesskab. Prøve at finde nogle andre. Og det er ikke altid nemt. Der er for eksempel grønne og Der er forskellige andre platforme, hvor man godt kunne foreslå. Hallo, er jeg den eneste, der tænker over det her? Om det behøver at være sådan? Det handler om at finde ind til det, man kan kalde et aktivt håb. Et håb om, at vi er nok, og det er også der fællesskabet bliver så vigtigt, vi er nok, der vil det her, til at vi kan trække noget i gang. Og der er faktisk allerede folk, som arbejder alle mulige forskellige steder i sprækkerne, for at skabe ting. Og hvis vi kan finde en måde at lægge vores indsatser sammen, så batter det faktisk. Den mobilisering, der kan komme, gennem, at man lige pludselig kan se det for sig. Jeg ved ikke, om det er fordi jeg bærer på alle de her indre forestillinger om, hvordan det kunne blive, og jeg har jo ikke kun min egen, jeg har jo hørt utallige andre mennesker fortælle om, hvad, hvordan kunne det her blive et godt, bæredygtigt sted at være. Og alt det, det har jeg inde i. Det er en utrolig ressource at kunne trække på de forestillinger, fordi det giver energi til at blive ved.
1: Tak fordi du lyttede med, og tak til Frederikke Uldin for at låse op for fortællingernes mulighedsrum. Vi skal i gang med at fortælle fremtiden. Jeg hedder Lene Olsen Fosgaard. Jeg er journalist, og jeg skriver og podcaster om mennesker i Den Grønne omstilling. Pas godt på din og min verden.